0: راديو النجاح ما بعرف شو الشعور يلي حسيت فيه وانت عم تسمع هالصوت يمكن زعجت منه شوي ومشيت الصوت او يمكن حتى فكرت في عنا عطل بالحلقه او حتى ما حسيت باي اشي وكملت عادي بس عزيزي المستمع بدي أأكد لك إنه هالصوت كان السبب بإنه يشكل فوبيا عند ألبرت، وقبل ما تسألني مين ألبرت، رح أحكي لك مين هو. بداية حلقتنا لليوم رح تكون بقصة عن تجربة صارت عام 1920 من قبل عالم النفس الأمريكي جون واتسون وزوجته روزالي راينر، وسميت بإسم ليتل ألبرت إكسبيرمنت. ألبرت هو طفل عمره 9 أشهر. وبيوم من الأيام قرر جون بإنه يطبق عليه نظرية التكيف الكلاسيكي، وقبل ما تسألني شو يعني هذا الحكي رح أشرحلكم إياها من خلال القصة. المهم بعد موافقة من أهله وإعطائهم مبلغ من المال، تمت التجربة. أخدوا آلبرت للمختبر وبلشوا ينتبهوا على ردة فعله للأشياء. أول شي عرضوا عليه فار صغير، أرنب، قرد، كلب، وأنواع أقنعة مختلفة عليها فرو. وكانت ردة فعله عادية جداً وما أظهر أي نوع من الخوف بالعكس تفاعل معها بطريقة كتير لطيفة وحبهم وبلش يلعب معهم كل مرة كان جون يعمل هالإشي ويشوف نفس ردة الفعل من آلبرت بعد شهرين قرر جون يطور هالتجربة أكثر عرض على آلبرت الفار الصغير، ولكن هالمرة جون كان عم بضرب بمطرقة على سطح حديدي ويطلع صوت مزعج من وراء آلبرت وبدون ما يشوف شو هذا الصوت والمفاجأة أنه آلبرت أظهر خوفه من صوت طرقات المطرقة وانزعج منها كتير وبلش يبكي أكثر. عملوا هالحركة أكثر من مرة كانوا يجيبوا الفار ويبلشوا يضربوا بالمطرقة وآلبرت كان بكل مرة يفقد أعصابه ويبكي أكثر. وبعد خمس أيام لاحظ جون إشي كتير غريب لما كانوا يعرضوا الفار لحاله بدون أي مؤثرات صوتية على آلبرت كان يخاف ويبكي بشكل كتير كبير مع أنه أساسا صوت ضربات المطرقة اختفى واكتشفوا انه تشكل عنده فوبيا من اي اشي بيشبه خصائص الفار، حتى اي اشي عليه فرو او ناعم سواء كان حيوان او جماد لدرجه انه كان يخاف من معطف فرو طبيعي، لانه دماغه ربط وجود الفار بصوت المطرقه، حتى لو المطرقه اساسا مش موجوده، ولكن وجود اي اشي فرو قدامه او ناعم كان يشكل له صوت مزعج بدماغه، وطبعا بعد فتره تم تجريم هاي التجربه واعتبارها غير اخلاقيه. وعلماء النفس بعد مدة طويلة قرروا أنهم يشوفوا شو صار بحياة آلبرت بعد هالتجربة ولكن اكتشفوا أنه هو أساساً ميت ولكن حفيدته خبرتهم أنه كان يكره الكلاب والحيوانات الأليفة بشكل عام ويخاف منهم طيب شو يلي عمله جون واتسون؟ وكيف قدر سيطر على عقل آلبرت ويخدعه بهالطريقة؟ وهل ممكن فعلياً يتم السيطرة على عقولنا بدون منحص؟ وهل عقلنا الباطن إلي دخل بكل هالعمليات؟ لأنه عزيزي المستمع في بعض من الفلاسفة والعلماء استنكروا وجود عقل باطن للبشر لهيك بحلقتنا لليوم من بودكاست ماذا لو على راديو النجاح رح نحكي عن ماذا لو اختفى عقلك الباطن عقلك هو حديقة وانت المسؤول عن زراعتها بالبذور التي تريدها هيك وصف جوزيف مورفي العقل في كتابه قوة العقل الباطن واحد من اعلى الكتب مبيعا بالعالم بداية لازم كنا نعرف شغله ان العلماء قسموا العقل البشري لثلاث اجزاء العقل الباطن سبكونشيس والعقل الغير واعي انكونشيس عمليات هائلة بتصير داخل هالجزء يلي وزنه 1.4 كيلوغرام. بس بتعرف وين المفاجأة؟ إنه أنت باليوم بتستخدم عقلك الواعي بنسبة 5% بس و95% من نصيب عقلك الباطن يلي مسؤول عن مشاعرنا واحاسيسنا وعواطفنا وقراراتنا يلي بناخدها بحياتنا وسلوكنا وانفعالنا تجاه الأمور طيب إذا 95% من استخدام عقلنا بيكون من نصيب العقل الباطن العقل الواعي بهالحالة شو وظيفته أو شو بيعمل؟ الفرق بينهم بسيط وواضح جدا عقلنا الواعي هو العقل المفكر يلي بتصرف تصرفات انت واعي عليها ومدركها بشكل كامل مثلا اشتريت بيت جديد سيارة جديدة أخذت قرار مهم بحياتك مثل اختيارك لتخصصك بالجامعة هون انت بتتصرف بكامل ادراكك ووعيك بدون تحكم من اي حدا وعلى العكس تماما فكل التصرفات يلي بنتصرفها بدون وعي هي من مسؤولية العقل الباطن ممكن هلأ تسألني طب إنه شو الشغلات اللي بنتصرفها بدون وعي منا أكبر مثال هو عملية التنفس إحنا بنتنفس بدون وعي منا ما بنحس بس بنعرف إنه في عملية شهيق وزفير في أكسجين بيدخل لجسمنا بس إنه نكون مدركين تماماً للعملية وننشغل فيها هل من مسؤولية عقلنا الباطن وليس الواعي نبضات القلب، عمليات الهضم، الرمش كلها من مسؤولية وإدارة عقلك الباطن يعني بنقدر نحكي كل شيء تلقائي وبديهي بجسمنا وحياتنا العقل الواعي ما له دخل فيه وبحسب كتاب قوه العقل الباطن لجوزيف مورفي ذكر انه عقلنا الباطن اقوى بمراحل من عقلنا الواعي وطبيعي هالشي لانه بيتحكم مثل ما ذكرنا ب95% وعلى قد ما هو قوي جدا على قد ما هو غبي كيف يعني غبي عزيزي المستمع عقلك الباطن غبي لانه ما بيقدر يفرق بين الصح والخطا والمنطق وعدم المنطق اي شيء انت بتقنعه فيه وبتقدم له اياه راح يتقبله وياثر عليك من الناحيه الجسديه والنفسيه نفسيا أظهر تجارب عديده اجراها علماء النفس على اشخاص في حاله تنويم مغناطيسي اثبتت انه العقل الباطن غير قادر على انه يختار او يقارن واحدة من التجارب يلي صارت مجموعة من الأطباء نيموا طلابهم تنويم مغناطيسي واقنعوهم إنهم شخصيات تانية حدا من الطلاب خبر الدكتور إنه إنت بسة وفعلياً صار يتصرف مثل البسس طالب تاني خبر الدكتور إنه إنت شخصية نابليون بونابارت وهذا الطالب أساساً كان متأثر بهاي الشخصية وبالفعل اقتنع بالفكرة وصار يتصرف على هذا الأساس بدون وعي منه واحد من الأشخاص كمان خبروا أنه الجو كتير بارد حواليك لدرجة التجمد ولاحظ عليه أنه جسمه صار بارد جداً كأنه فعلاً موجود بمنطقة متجمدة وهالتجربة بتقودنا لتجربة الدكتور هيرمان بورهف الدكتور بارهاف استخدم بعض المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام في تجربته العلميه وبالمقابل بيعطي لاهاليهم مبلغ من المال وطبعا لحتى يقنعهم انهم يوافقوا على هذه التجربه حكى لهم انه اسماءكم رح تنكتب بالتاريخ البحث العلمي واتفق مع المحكمه العليا ومجموعه من العلماء المهتمين بهذا النوع من التجارب وتعرف الدكتور عليهم وشرح لهم الوضع وحكى لهم إنه رح يتم إعدامكم من خلال تصفية الدم لحتى نعرف شو التغيرات يلي رح تصير على جسمكم المهم قام بورهيف بتغطية أعينهم ووضع أنبوب رفيع على إيديهم وفهمهم إنه هادو الأنبوب يلي رح ينزل منه الدم وحكى لهم التجربة بلشت قام دكتور بورهيف بإصدار صوت بيشبه صوت سيلان الدم لأنه أساساً كان حاطط بالأنبوب يلي مركب بإيديهم مي عم تنزل بالدلو جنبهم ومشيت الدقائق والصوت لسه موجود، وبعد مرور فتره لاحظ الدكتور والعلماء شحوب واصفرار المحكومين الموجودين في القاعة. اقترب منهم لحتى يعرف شو صار، والمفاجأة كانت انه شاف كل المجرمين اموات، والسبب وراء موتهم هو خيالهم فقط من دون سقوط اي قطرة دم منهم، يعني انهم ماتوا بسبب خيالهم الواسع. والشي بيعني انه العقل بيعطي اوامر لكل اعضاء الجسم بالتوقف من خلال الخيال الواسع بس بهاي التجربة سيطر الخيال الواسع للعقل الباطن على الانسان وعلى افكاره والشي الوحيد اللي عمله العقل الباطن هو التخيل بس وبعد هاي التجربة حذر الناس من خيالهم الواسع انه ممكن يخليهم فعليا يفقدوا حياتهم لسه عم نحكي عن الناحية النفسية وكيف ممكن عقلك الباطن يأثر عليك وما ذكرنا جسدياً شو ممكن يضرنا عقلنا الباطن بعمركم سمعتوا بعبارة الحمل الكاذب الحمل الكاذب هو اعتقاد المرأة بأنها عم تستنى بيبي بس بدون حدوث حمل فعلي والغريب أنه أعراض الحمل كاملة بتظهر عليها من تعب عام، ألم بالظهر، المورنينج سيكنس وتغيرات جلدية وحركات داخل البطن وممكن توصل لألام الولادة كمان طيب شو السبب وليه بصير هالشيء ببرنامج دكتور فيل عرضوا حال لبنت بال20 من عمرها عم تحكي انها حامل وفعليا كل اعراض الحمل ظهرت عليها انتفخ بطنها وحست بوجع بالظهر وكانت تحس بركلات البيبي واقتنعت تماما انها حامل ولكن كل اللي حواليها عم بكذبوا هالشي ولما فحصوها بالاستديو تبين انه هالحمل كذب وداخل بطنها ما في جنين ولكن كان عباره بس عن انتفاخ وكل هالشغلات هاي توهمات طيب كيف التوهمات تشكلت على اشي حقيقي بجسمها؟ انه احكي لك في سبب دقيق واضح لظاهرة الحمل الكاذب بكون انا عم بكذب عليك لانه لحد الان الاسباب الكاملة مو معروفة بس التفسيرات اللي طلعوها الاطباء هي اسباب نفسية بتخدع الجسم وبتخليه فكر بوجود حمل واغلب النساء اللي بتصير عندهم هالظاهرة هم نساء ما بيستطيعوا الانجاب وعندهم رغبة شديدة جدا بانهم يحصلوا على طفل هون عقلهم اقتنع بالفكرة اقتناع تام اتمسك فيها ترجم هاي الإشارات بشكل خاطئ الجسم استقبلها وأفرز هرمون الاستروجين والبرولاكتين يلي بيخلوا أعراض الحمل تظهر ويمكن تستمر هاي الأعراض أسابيع أو تسع أشهر أو حتى سنوات وفي بعض حالات بتعاني عن جد من ألم الولادة ولكن بدون بيبي مثل تجربه بور هيف، هم اقتنعوا اقتناع تام بانهم رح ينعدموا ويتصفى دمهم وجسمهم استقبل هالفكره وعكسها عليهم، لهيك جوزيف مورفي حكى عباره مهمه، اذا سيطرت على عقلك الباطن رح تسيطر على صحتك، لانه باختصار العقل الباطن هو مجموعه افكار بتاثر عليك وبتنعكس على واقعك. لازم تعرف نقطة مهمة جداً أي إشي بتمر فيه بحياتك سواء بتشوفه أو بتلمسه أو حتى بتشمه مخزن بعقلك الباطن أدق التفاصيل وأصغر المشاهد حتى لو كلمة سمعتها من لغة تانية أو حتى اغنيه مرت عليك بدون ما تحس كل هالشغلات هاي عقلك الباطن بيحتفظ فيها طيب إذا تتخزن وبيحتفظ فيها ليه إحنا ما بنتذكر كل شي وبكتير أوقات بننسى حتى شو أكلنا مبارح أو بننسى شغلات مهمة لأنه باختصار عقلنا الواعي ما بيقدر ياخد كل هاي الذكريات لأنه جوزيف مورفي ذكر لنا بكتابه أنه عقلك الواعي ذاكرته ضعيفة جداً ولكن بيقدر أنه يسترجع أجزاء منها بوقت محدد وبواسطة أداة قوية جداً بتأثر على عقلنا الباطن أداة صاروا يستخدموها كمان للسيطرة على عقولنا بدون ما نحس يا ترى شو هالأداة اللي رح تأثر على عقلك الباطن لهالدرجة؟ عزيزي المستمع الأداة هاي هي التكرار بحب دائما اعطي امثله من الافلام اذا بدي اوضح لكم نقطه معينه لانه فعلا بتكون حقيقيه جدا وبتشرح بشكل دقيق بفيلم فوكس اللي تم اصداره عام 2015 من بطوله ويل سميث ومارغو تروبي كان في مشهد بيوضح لنا كيف قدر البطل ياثر على العقل الباطن لمليونير لحتى ياخذ منه مبلغ 2 مليون دولار وهو عم بيضحك ويلعب يلي صار إنه ويل سميث كان بيشتغل مع منظمة بيحتالوا فيها على الناس بطرق احترافية ليأخذوا منهم مصاري وشغلات ثمينة، وبيوم قرر إنه يتراهن مع مليونير مدمن ألعاب رهان. بلشت اللعبة والرهان كان كل مرة يزيد، وويل سميث بكل مرة كان يخسر، لحد ما وصل لمبلغ مليون دولار وخسره ويل سميث، والمليونير كان مستمتع ومبسوط باللعبة، لحد ما انسحب ويل من اللعبة. بس بعدين وقف مكانه وقرر انه يكمل ويراهن على 2 مليون دولار حبيبته يلي معه انصدمت وبلشت تقنعه انه عم يخاطر وانه بكل مرة عم يخسر والمليونير اكيد تحمس ولكن هالمرة الرهان ما كان كالمعتاد ويل خبر المليونير بانه لازم يختار رقم من اللاعبين الموجود بالملعب قدامهم ويكتبه على ورقة ولكن مش ويل سميث يلي رح يحزر شو الرقم رح يخلي حبيبته هي يلي تحزر طبعا هون الكل انصدم من الفكرة المجنونة يلي احتمالية فشلها كبير جدا وبعد محاولات اقناع وافقت حبيبته لويل انها تختار الرقم بلش المليونير يتطلع على اللاعبين يلي قدامه بعدين ابتسم واختار رقم لاعب وكتبه وصار دور حبيبته لويل لحتى تحزر الرقم اتطلعت على اللاعبين حواليها وكانت مترددة ومتوترة لحد ما شافت الاشي يلي خلاها تتأكد انه ويل عم يلعب لعبة شافت واحد من أعضاء المنظمة تبعتهم من ضمن اللاعبين ولابس تي عليها رقم 55 ابتسمت وحكت 55. الرقم هو 55 وفعلا طلع هيك واللي سمت كسب الرهان والمليونير كان منبهر ومبسوط انه كيف قدرت تعرف طيب شو يلي صار؟ وأكيد هاد مو بس هيك مجرد مشهد خيالي يلي صار إن المنظمة كانت أساساً مستهدفة هذا المليونير من الأول لحتى ياخدوا منه المصاري ومن اللحظة يلي طلع فيها من الفندق كانوا عم بيراقبوه وعم ببرمجوه وعقله الباطن كان عم بيشوف رقم 55 بكل مكان عم بيروح له طول اليوم بالمصعد، بقاعة الفندق ورقم الغرفة يلي له إياها حتى الشخص يلي كان عم يفتح له الباب كان حاطط رقم 55 على أوعي وهو بالطريق كان في عدد كبير من الناس المشجعين عم يحملوا رقم 55 وفي شاحنة مرت من قدام سيارته عليها إعلان فيه رقم 55 وهو ما كان مركز بالرقم أو معطيه اهتمام أو حتى شايفه ولكن عقله الباطن عم بيخزن كمية التكرار يلي عم بتصير للرقم والشخص اللي شاف بالمباراة لابس التيشيرت اللي عليها 55 هو نفس الشخص اللي كان بسيارة جنبه عم بيصرخ وعامل عجقة بالشارع ومو بس الشغلات اللي كان يشوفها كمان الشغلات اللي كان يسمعها أثرت عليه لما وصل لقاعة الرهان وطول مدة اللعب كانوا مشغلين أغنية بلغته بيتكرر فيها رقم 55 ولما صار وقت يختار هو شاف اللاعب وجهه مألوف شوي عليه بس مو بتذكر وين شافه وشافه كمان لابس رقم 55 عقله الباطن تنشط حفز هاي الذكريات وحكاله ان هاد هو الرقم يلي رح تختاره لهيك هو فكر انه اختياره للرقم كان بناء على حدسه وانه ارتاح لهذا الرقم بس الموضوع مو هيك لانه كمية التكرار يلي صارت أثرت عليه وعلى قراراته ممكن تستغرب عزيزي المستمع وما تقتنع بكل الكلام هاد ولكن حتى أنت قوة التكرار بتأثر على قراراتك بأبسط الأمور حتى لنعتبر مثلاً إنك رحت تتسوق عينك رح تروح على أكتر المنتجات اللي بتشوف إلها إعلانات سواء بالتلفزيون بالتليفون أو حتى بالشارع وبتاخده وإنت مرتاح حتى لو كنت مش معطي اهتمام لهالإعلان بس رح يلفت نظرك إنك شفته بمكان لأنه تخزن بعقلك الباطن وتكرر وخلاه مألوف إلك مو بس الإعلانات حتى المنصات اللي بتعرض أفلام على طول بتكرر أفكار وبتزرعها بعقلنا بدون ما نحس وهالإشي بأوقات بصير كتير خطير بمعنى إنه في أفكار غير مقبولة اجتماعيا بتصير تمر علينا كأنها عادي من كتر التكرار كتير بنشوف ناس على السوشيال ميديا بيكرروا كلام تحفيزي مثلاً أنا قوي أنا واثق بحالي أنا حلوة أنا بقدر أعمل هذا الإشي كل هاي الأفكار والجمل اللي بتتكرر على عقلك الباطن بياخدها وبيعكسها على واقعك لهيك على طول حاول كرر كلمات إيجابية لأنه رح ينعكس عليك والموضوع أبداً مش مزحه خدعة تانية وبتضحك شوي بيعملها عقلك الباطن فيك انه لما تكون احياناً مستعجل وبدك تطلع وعم بتدور على شغلة ما بتلاقيها مع انها ممكن تكون قدامك ولكن بهاي الحالة هو خلاك ما تشوفها وعمل لك بلوك عليها لانه انت اساساً مستعجل وما بدك تشوفها يمكن لهيك بتطلع وبدون ما تشوفها ولكن لما ترجع وتكون انت بحالة ريلاكس رح تلاقيها قدامك وتفكر انه حدا اخدها ورجعها حتى لهيك موضوع عقلك الباطن مش اشي ممكن تستهين فيه لانه لازم تعرف انه كل حياتك معتمدة على عقلك الباطن بس لحد الان عزيزي المستمع ما جاوبنا على سؤال حلقتنا ماذا لو اختفى عقلك الباطن؟ جواب بسيط جداً رح نموت او رح نصارع بحياتنا لنضل عايشين بالخمسة بالمية يلي ضلوا من عقلنا. اتخيل إنه 95% من سلوكك وتصرفاتك وردات فعلك ومشاعرك يلي مخزنين بعقلك الباطن يختفوا رح تفقد غرائزك البشرية، تعبيرك عن خوفك أو حزنك أو فرحك، مبادئك والشغلات يلي بتآمن فيها حتى ممكن نحكي إنه رح نتحول لروبوت ما إله مشاعر والأهم من هاي الشغلات كلها انه العمليات بجسمنا اللا إرادية رح تاخد منا مجهود كبير مثل التنفس هلا أنا لما حكيت كلمة التنفس انت صرت واعي لعملية التنفس بس بباقي يومك مش عم بتحس فيه وانت نايم مو عقلك الواعي يلي بيهتم بها الأمور انت بتنام وبترتاح وعقلك الباطن هو يلي بينقذك لتضل عايش وتكمل حياتك كإنسان بشري عنده قلب بينبض وبضخ دم لهيك ما تصدقوا أي حدا بيحكي أنه العقل الباطن خرافة هو موجود وقوي وإنت فيك تتحكم فيه لأنه مثل ما ذكر جوزيف مورفي عقلك أرض زراعية وإنت المسؤول عنه وبنهاية الحلقة بحب أنصحكم أنكم تقرأوا كتاب قوة العقل الباطن لأنه كتاب رهيب جداً وحاولت على قد ما بقدر أني أحكي لكم الشغلات اللي ذكرها الكتاب وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست ماذا لو، بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، استنونا بحلقة جديدة وسؤال جديد، وما تنسوا الاستماع لنا عبر المنصات التالية ساوند كلاود، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، وعبر موقعنا النجاح دوت نت، كنت معكم من الإعداد والتقديم رها الشرقاوي، ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي، إلى اللقاء.